0: CAPÍTULO 3, PÁGINA 13 À noite, o silêncio negro e denso era ainda mais profundo do que durante o dia. Nenhum cachorro esticava o pescoço ou revirava as orelhas para uivar para a lua. Nenhuma raposa resmungava no bosque. Nenhuma ave noturna gritava. Nenhum grilho trilava. Nenhum sapo coaxava. Nenhum galo cantava na aurora. Já fazia muitos anos que todos os animais dessa aldeia e das redondezas haviam desaparecido. Vacas, cavalos e carneiros, gansos, gatos e canários, cachorros, aranhas domésticas e lebres. Nem mesmo um pintacilgo vivia lá. Nenhum peixe restara no rio. As cegonhas e os grus rodeavam os vales em suas jornadas errantes. Até mesmo os insetos e os vermes, até as abelhas, moscas, formigas, minhocas, mosquitos e traças não eram vistos havia muitos anos. Os adultos que ainda lembravam em geral preferiam calar-se, negar, fingir que esqueceram. Anos antes, viveram na aldeia sete caçadores e quatro pescadores. Mas quando o rio ficou sem peixes, quando os animais selvagens partiram para longe, emigraram dali também os pescadores e os caçadores, em busca de lugares que a maldição não havia atingido. Somente um pescador de nome Almon, um homem velho e solitário, permaneceu na aldeia. Vivia numa pequena choupana ao lado do rio e falava longamente consigo mesmo, inflamado, enquanto cozinhava uma sopa de batatas. As pessoas da aldeia ainda o chamavam de Almon, o pescador, embora ele já não fosse pescador, e sim lavrador. Durante o dia, Almon plantava verduras e raízes comestíveis em canteiros de terra fofa e também cultivava umas 20 ou 30 árvores frutíferas no declive da colina. Até mesmo um pequeno espantalho Almon colocara entre os canteiros, porque acreditava que talvez, antes de sua morte, numa certa noite, todas as aves voltariam e, com elas, todos os animais que desapareceram. Almond discutia com o espantalho, às vezes longamente com raiva. Ajeitava-o, repreendia-o, abandonava-o completamente e logo voltava, trazendo uma velha cadeira. Sentava-se diante do espantalho e tentava, com uma paciência infinita, convencê-lo, ou, pelo menos fazê-lo alterar um pouco as suas opiniões inflexíveis. À tardinha, em dias claros, Almão, um pescador, costumava sentar em sua cadeira à margem do rio. Ele colocava um velho par de óculos que escorregava pelo nariz em direção ao espesso bigode de pelos brancos e lia livros. Ou sentava, escrevia e apagava linhas e mais linhas no seu caderno, sempre balbuciando consigo mesmo todo tipo de queixas Opiniões e argumentos. Com o correr dos anos, ele aprendeu a entalhar na madeira, à luz do candeeiro, à noite, belas e variadas figuras de animais e aves, e também criaturas desconhecidas que surgiam da sua imaginação ou lhe apareciam em sonhos. Almon distribuía essas criaturas de madeira entre as crianças da aldeia. Mate ganhou uma gata feita de pinha com filhotes esculpidos em casca de nogueira. Para o pequeno Nimi, Almão entalhou um esquilo e para a Maia, dois grus de pescoço esticado com as asas abertas, prontos para voar. Somente por essas estatuetas, bem como pelos desenhos feitos pela professora Emanuela na lousa, as crianças conheciam aspectos de um cachorro, do gato, da borboleta, do peixe... Do pintinho, do cabrito e do bezerro. A professora Emanuela também ensinou algumas crianças as vozes dos animais. Vozes que os adultos da aldeia com certeza ainda lembravam da infância, antes que as criaturas desaparecessem. Mas as crianças jamais as ouviram em toda a vida. Maia e Mati quase sabiam de algo que lhes era proibido saber. E ambos tomavam muito cuidado para que ninguém suspeitasse que eles sabiam, ou quase sabiam. Às vezes, os dois se encontravam em segredo atrás do depósito de palha abandonado e ali sentavam e cochichavam, uns 15 minutos, e se afastavam por dois caminhos diferentes. Entre todos os adultos na aldeia, havia apenas um em quem talvez eles pudessem confiar, ou não. Mais de uma vez, Marte e Maia quase haviam decidido contar o segredo a Danir, o consertador de telhados, que se divertia, às vezes em voz alta, com seus jovens amigos na praça da aldeia Tardinha, conversando sobre coisas proibidas para crianças. E quando bebia vinho com os amigos, até mesmo falava rindo de um cavalo, uma cabra e um cachorro que ele pensava trazer para cá, de alguma das aldeias do vale. O que teria acontecido se tivessem revelado o segredo a Danir, o consertador de telhados? Ou se decidissem contar justamente para o velho Almon? E se algum dia se atrevessem a penetrar um pouco na escuridão do bosque para tentar esclarecer até que ponto o segredo era verdadeiro? Ou se não passava de uma ilusão, um sonho passageiro que mais combinava com o Nimi, o potro, do que com eles? por enquanto esperavam, sem saber exatamente o que esperavam? Uma vez a tardinha, cheio de coragem, Mate perguntou ao pai por que as criaturas tinham desaparecido da aldeia. O pai não se apressou em responder. Levantou-se do banco da cozinha, caminhou alguns instantes de uma parede à outra e então parou e segurou os ombros de Mate. Mas em vez de olhar para o filho, os olhos do pai se perderam numa mancha escura na parede, em cima da porta de onde tinha caído o reboco por causa da infiltração de umidade e disse isto veja mate é assim certa vez aconteceram algo que coisas de todo tipo coisas das quais não podemos nos orgulhar mas nem todos são culpados é claro que não somos todos culpados na mesma medida fora isso quem é você para nos julgar você ainda é pequeno não julgue você não tem nenhum direito de julgar os adultos. E afinal, quem exatamente contou a você que um dia existiram animais aqui? Pode ser que sim, quem sabe. E pode ser que nunca tenha existido. Pois já passou muito tempo. Esquecemos, mate. Esquecemos e pronto. Deixa pra lá. Quem ainda tem força para lembrar, agora desça ao porão e traga um pouco de batatas. E chega de ficar falando sem parar. E quando Mati se levantava para sair do aposento, seu pai ainda acrescentou. Preste atenção, por favor. Vamos combinar agora, você e eu, que esta conversa não aconteceu, que não falamos nada sobre isso. Os outros pais, quase todos, preferiam negar ou contornar o assunto com um silêncio. Não falar dele de jeito nenhum, principalmente na presença das crianças.